0: 听耳边的话，说温暖的事，在心灵左岸，用右耳聆听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《耳边》，我是主播辛尼。青春谁都经历过，在这个过程当中，有哭，<的>有笑，有甜，也有苦。虽然五味杂陈，但是我们。并不后悔。在今天的节目当中，我便给大家带来了一个青春励志并且感人的故事，名字叫做《把我说给你听》。同时，我们也感谢作者小饼干的友情投稿。之前最后的合影你笑的就像爱。我是一个胖子，确切的说是一个性格内敛的胖子。看着眼前斑驳的校门，我拉着行李箱，叹了一口气，自言自语道：“这就是我要复读的地方吗？” 2 0 1 0年是中考的那一年，我毫无意外的落榜了。没错。我就是一个学习不好、一无所长、极度内向的胖子。爸妈对我的中考成绩一点儿也不意外，我真的是不爱学习，从小到大带给他们的就是一张张勉强及格的成绩单。可能我唯一能够让他们欣慰的，就是从来不会惹事，给他们带来麻烦吧。在他们想象中，我能够考上自己填报的第七志愿，已经是天大的喜事了。最起码，这是一个公立高中，在亲戚面前也不算太丢人了。如果按照正常的发展轨迹走下去的话，或许我会是一个依然不爱学习的高中生，高考勉强考一个三本的院校，每天混混日子，靠着父母过完这一生吧。但人生总是戏剧的。素然没有主见的我，坚持要选择复读初三。或许只是一时冲动，或许是内心不忿同学的嘲笑，又或许是因为领中考成绩单时班主任那不屑的眼神父母和亲戚朋友开始轮番的轰炸我。我听过高三复读的，哪有初三就复读的呀？就是啊。高中才是最重要的，只要肯用功，去哪个高中不也一样吗？你也不小了，何必多读一年，给家里边更大的负担呢？各种各样的声音在脑海里回响，可我的态度没有任何的改变，还是坚持选择去私立初中复读。我不知道自己当年的那一丝倔强从何而来，可偏偏是这个选择。改变了我的整个人生。我拖着箱子走进校门。穿过老旧失修的操场，绕过破烂不堪的教学楼，走进了阴冷潮湿的宿舍。刚进宿舍，我就不禁打了个寒战。宿舍在一楼，地势极低，采光很不好。我拼命地聚焦瞳孔，才慢慢看清宿舍的全貌。六人间，上下铺，除了中年潮湿，始终散发一股被子发霉的味道，似乎。也还勉强过得去。到的第一天，我就领略到了什么叫做军事化管理的寄宿制学校。这一家私立学校，下至幼儿园，上至高中部国际部，每周返校都必须上交手机，每天起床都要叠军备。去食堂必须全班整理好队列，由楼长带着去，路上不能说话，不然全班啊都没饭吃。吃饭前，所有班级都要站在食堂门口唱军歌，只有唱得最大声、最整齐的班级才有资格优先进入食堂。最后进食堂的班级，往往只剩下残羹剩饭了。第一天的晚上，我就失眠了。我在下铺躺着，愣愣地盯着上铺的床板。我甚至不敢盖被子，因为我不会叠军被。被子叠不好，第二天可是要被罚的。连续三天想家，想得要命。最后我着凉生病了，我哭着用手机偷偷的给爸妈打了个电话，声嘶力竭的说：“我要转学，我不读了，活不下去了。”后来我爸妈联系到我的班主任，班主任给我做了好几个小时的思想工作，我才勉强。同意再坚持一段时间。人总是要适应生活的，我这个胖子也不例外。笨手笨脚的我，也慢慢学会了叠军被，慢慢的习惯了潮湿的宿舍，习惯了陌生的同学老师，回归到了正常的生活。但在我的眼里，这里依然是一个令人窒息的监狱。我们没有一丝一毫的自由活动时间。唯一可以挤出来的，就是六点半回到寝室、七点钟晚自习之间的时间。而我们寝室六个人要在半个小时之内洗完澡赶到教室。当我在这个被囚禁的快要窒息的时候，我认识了他。从那一刻开始，这里再也不是监狱了。她是一个留着短发的女生，很瘦。当时英语老师让她回答问题，她回答的非常的流利。我问了问我旁边的同学，她叫什么名字？同学告诉我，她呀叫小玉，上学期期末可是全班第一呢。全班第一，我在嘴里嘟囔着，连我自己都不知道从心底涌起的感情是什么。后来我知道了。那叫心动。我很内向，内向的从来不和女生接触。听见女生在和我讲话，脸就一下子会红起来，直到耳根。为了自己那一丁点的情窦初开，我开始努力起来，逼自己听课，逼自己写作业，逼自己做课外习题。那时候的感觉特别奇妙。我学习不是为了中考，仅仅。只是为了能够和全班第一的他有一点点的共同语言。每当我上课要走神儿的时候，我就会偷偷的瞄一眼他的背影，又很快的把头转回去，生怕被别人发现，然后深吸一口气，继续集中注意力听讲。我开始慢慢创造更多能够和他遇见的时间。男生宿舍的热水器要放很长一段时间冷水才可以出热水，我每天都抢着第一个洗冷水澡。我笑着对室友说：“洗冷水澡对身体好。”其实我只是为了能够提前到班上多看一会儿他的背影。不可思议的是，我的成绩真的是慢慢的变好了。从一开始听不懂老师讲课，到现在已经可以教周围的同学做题，连我自己都觉得难以置信。第一次月考的成绩出来了，每个人都在焦急地等待着自己的成绩。当老师念到“小玉全班第二”的时候，大家都愣了一下。在同学们还没有回过神儿的时候，老师公布“小程全班第一”。全班一下子就安静了下来，接着爆发出雷霆般的掌声。我一下子哭了出来。没错，小程就是我，就是这个死胖子。我到现在都记得我哭得有多么的惨，鼻涕眼泪一把一把的擦，整个脸部肌肉都在颤抖，肺部就像一个老旧的风箱，不停的抽气、吐气。等我缓过神儿的时候。已经放学了，小玉走到我面前，和我说了一句：“可以呀、啊，你这样让我压力很大呀。”那是他第一次主动和我说话。当天晚上，我用电话亭打电话给我的爸妈，通知这个喜讯。他们再三确认我考了全班第一之后，开心的笑了出来。真的，那是我记忆当中他们笑得最开心的一次。从那天以后，我开始鼓起勇气去和小玉讨论作业里的难题，慢慢的，相互间也熟悉起来了。我对学习的兴趣也是越来越大，自我封闭的心也被开了一道口子，开始愿意和其他人交流。时间就这样一天一天的过去，我发现自己慢慢的喜欢上了小玉。我下定决心要减肥，要使自己变得足够的优秀。我每天晚上回到寝室，都开始练习仰卧起坐，练习俯卧撑。从一开始我只能够做五个俯卧撑，到后来的一口气一百个；从一开始的二十个仰卧起坐，做到后来一口气两百个。我慢慢的瘦了下来，从一百六十斤瘦到了一百二十斤。我常在心底里面想，等我足够优秀就去表白。每每想到这里，我总会偷偷的笑出来。直到有一个舍友小芳很神秘的和我们其余五个室友说：“我喜欢小玉，你们能够帮我追她吗？”寝室一下子炸开了锅，大家都七嘴八舌的给小芳支招，只有我一个人躺在床上，脑子里边一片空白。就这样，慢慢的，小芳和小玉关系越来越好。在情人节那天，他们相互送了对方礼物。我永远都记得小玉后来发的一条空间动态。我在夜里无数次的翻看着你送给我的情人节礼物，他在诉说着我们咫尺天涯的感情。看到这句话的时候，我感觉自己的胸口就像被铁锤猛击了一下，脑海一片空白。从那天开始，没心没肺的我，知道了心痛是一种什么样的感觉。我在日记本写下：“全世界都知道小芳喜欢你，可是我的喜欢你，没有人知道。”我只能通过学习麻痹自己，每天逼自己做无数的习题，来把小玉挤出自己的脑海。后来的每一次考试，我都是全班第一。小玉都是全班第二。后来，小芳和我们说，小玉答应了，如果她能够和小玉考到一个高中，他们就在一起。小芳的成绩中等，他们考到一个高中的机会并不大。小芳在那以后也很用心的学习，但是底子并不好，进步很慢。从那以后，我就主动提议帮他补习。每次回到寝室，我都先整理笔记到凌晨一点钟，然后偷偷避开宿管，在宿舍厕所帮他从凌晨一点补习到凌晨三点，睡到六点钟又要起床集合走队列。我当时想着，小玉要是和他在一起，想必也是快乐的吧。只要小玉快乐，我就开心了。因此，我教的特别的用心，小芳的成绩确实也有所提高，但总分还差六七十分才能够赶上小玉。这时候，离中考也就区区三十几天了。小芳忽然不愿意学习了，每天晚上都在寝室用 M P 4偷偷的看《爱情公寓》，我们轮番劝她，也没有任何的作用，是她自己放弃了自己。一次体育课后，我鼓起勇气问了小玉想要考的高中，得知是红岭中学。从那一刻起，我的目标就是红岭中学。但每次模拟考试，我和小玉都差十几分才到去年的分数线。离中考越近，我越没心思学习，每天都是在胡思乱想。中考结束那天。我点开了小玉的 QQ 对话框，手指停在键盘上将近一个小时，我才打出了几个字：“小玉，我喜欢你。”小玉回复的很快：“哈哈，小程，你是在玩真心话大冒险吗？”我说：“不是，我是认真的。那天晚上聊什么，我已经记不清了。”但是有一点是明确的，被拒绝了。成绩出来那天，我考了624分，小玉考了640分，这是她第一次超过我。我们都毫无意外的考上了红岭中学，我激动的在家里边跳了起来，只有我自己知道原因。我的爸爸妈妈每天都在给亲戚们报喜，说我考上了重点高中，亲戚们也不停地来我家贺喜、发红包，都说我有出息了。但我满脑子都在想着，什么时候能够开学，就能够见到小玉了。根据中考成绩分班，我去了普通班，小玉去了重点班。不过我一点儿也不沮丧，因为接下来还有文理分科，我们还是有机会分在一个班的。开学前，我得知小玉要学理科，我就去报了补习班，提前学高一的理科。学完之后，每天都会和小玉见面，把学到的教给她。我家在深圳的最西边，她家在深圳的最东边，我每天都要坐一个多小时的地铁去找她。可是我一点儿也不觉得累。开学第一周就是军训，真的很有缘分。我们班吃饭的时候，桌子刚好就多出我这一个人，教官就把我派到别的班去吃饭。我刚一坐下，抬起头就看到了对桌的小玉，当时脑袋嗡的一下，激动得说不出一句话。于是，整个军训我最期待的就是开饭的时候，因为只有那个时候我能够见到小玉。我们教官有一天心情不好，罚全班做了好几百个蹲起，我连路都不会走了，去食堂还得扶着墙才上得去。但我不想给小玉看出来我走不动路，快到桌子边的时候，还装作很轻松的样子，挺直腰板强撑着走过去，结果腿一软，摔在了地上，整张桌子的人都笑了，我的脸涨得通红。军训结束以后，我和一个同班女生小木关系不错，在她的鼓励下，内向的我也报了广播站。我们一起通过了面试。从那以后，每年小玉生日的时候，我都会用广播在全校面前点歌，祝她生日快乐。后来小木告诉我，以前圣诞节的时候送过自己织的围巾给男友，我就让她教我织围巾。我也想在圣诞节的时候送给小玉自己亲手织的围巾，可是我很笨，学得很慢，还总是漏针。我不停地织了拆，拆了织，从夏天织到了冬天，直到圣诞节前一周，我的技术终于是炉火纯青。我只用了三个小时就可以织出一米八的围巾。圣诞节那天，我送给了他两条围巾，一条黑的，一条白的。从那以后，全校都知道了，有个叫小程的男生会织围巾。高二的时候，小玉和一个女同学确认了关系，成为了情侣。他们每天一起上学，一起去食堂，一起回寝室。我那个时候脑子已经乱成浆糊了，真的没有办法明白小玉接受了一个女生，却拒绝了我。从那个时候起，我无论做什么事情都会分心，只好加入了学校的健美操队，通过每天的魔鬼训练，把自己累得精疲力尽，才不会想着小玉。我们高中是六点半的起床铃，我每天六点钟就会去操场，带着一块软垫练习仰卧起坐。我给自己定下了每天加五个的规矩，后来已经加到了七百多个。时间长了，学校里的人又都知道了，有一个带着蓝色软垫叫小程的男生，每天早上六点都会在操场练习仰卧起坐。其实我只是为了累着自己，身体累了。心也就麻木了。转眼间到了高三，听说他和那个女生因为性格不合分手了。我也就抱着玩笑的心态给他发了一条微信，微信的内容是：如果世界要毁灭了，只能对我说三个字，你要说什么？这个问题很幼稚，却得到了意料之外的答案。他很快的回复了三个字：嫁给我。我愣住了，没有回他。他又敲过了一行字：或者我娶你。就是那一天，我们在一起了。整整一个月，我都不相信这个事实。我喜欢了三年的女生，居然答应了我的告白。后来我问过她，为什么要选择和我在一起？她说：“金诚所至，金石为开，更何况我又不是石头。”小玉的体育很厉害，作为她的男朋友，不想给她丢人，我就会把仰卧起坐换成了跑步。从此之后，全校的人都知道了，少了一个早起练仰卧起坐的男生，多了一个早起练晨跑的男生。功夫不负有心人，这一届运动会我拿到了一千五百米铜牌和三千米银牌，小玉拿到了跳远银牌和铅球金牌。说到底，我还是略逊了一筹。还有个小插曲，我在跑三千米前，小玉偷偷,偷地告诉我。如果你能够拿到金牌，我就亲你一下。尽管我已经拼尽了全力在跑了，但还是没能够跑赢田径队的同学。后来我来到了湖南大学，他去了广东财经大学。我满以为我们能够一直相互陪伴下去，走到人生的尽头。但慢慢的，我们的交集越来越少。他每天忙着在院队、校队训练篮球，备战大运会；我每天忙着学校各个组织的工作，疲于奔命。我们之间的沟通越来越少。通了电话之后，也只能够留下长长的沉默。大一下学期，我们分手了。希望小玉能够找到真正给她幸福的人吧。我从不后悔喜欢过他。如果没有遇见他，我这一生都只能够是一个学习不好、一无所长、极度内向的胖子。这就是我的故事，你听到了吗？